0: 大家好，我是白同学。本埔河北围塘内日前发现龙骨，玄经第六警察分署，载往河南西海关前陈列，公众观览。消息传播，无不以先度为快。熙熙攘攘，若以必到，一时引为奇谈。以其记录糜烂，仅遗骨骸，究系龙否？议论纷纷，莫衷一是。自闻本埔水产高级中学校教授日昨前往参观，判明确系蛟类。因今下降雨过暴，回流入河，浅搁围塘泥中，因而何必者欤？这是在1934年8月14日《圣经时报》的报道，其中说到了判明确系蛟类，这个蛟类说的其实就是龙。《圣经日报》确实是日本人创办的，也确实是日军对华侵略的工具，但是也确实记载了一些当时我们没能记录的东西。至于坠龙事件，只是其中之一。该报在七月二十八日发布了“龙将酿灾”一文，之后在八月十一日发布了“天龙将长三丈，有脚四尺，农民一味中无端发见”一文，又在八月十二日发布了“巨龙全体二十八节，臭气三天，观者腮图一文，随后分别在八月十四日和八月十七日又追加了“银川坠龙研究之一”，水产学校教授发表胶类合壁和龙骨由线发给师校作为标本。这说明这些报道是具有连贯性的，相信说到这里啊，有很多朋友就开始质疑了：坠落的不就是金鱼吗？这个都已经报道过了。确实，在二零零四年和二零零八年的探索类节目都对银川坠龙事件做出过调查，一开始搞得特别悬疑，结尾却以金鱼骨做了一次收尾，这一结论直接使得当时的目击者实名质疑。到了二零零八年，又进行了一次调查。这一次结论却变成了远古化石了，具体是什么化石也说不上来。说实话，刚得出金鱼说这个结论的时候，我感觉是有些可笑的。专家觉得照片中所谓的龙角，其实是有人把金鱼的骨头插到了金鱼眼窝这个地方，所以在视觉上呢，形成了一种龙角的感觉。在当时报道大火的时候啊，营口的火车票连续几天售罄，一眼就能看穿的谎言是如何引得这么多人前来围观的呢？即使是有人想要扭曲事实，那么这么多的渔民和成千上百的群。众他们都没有办法反驳吗？之所以连渔民也说不清楚啊，那么肯定是有一些没有办法解释的地方。我们再来对比一下专家复现的场景，确实和照片上的龙骨啊相差过大，就像是强行解释一样。有朋友可能纳闷了，直接把当时保存的龙骨拿出来看看不就好了吗？很遗憾、啊，龙骨在混乱的局势下丢失了。所以说，现在我们唯一能够辩证的东西是当时的报道和足够多的目击证人，而不是龙骨本身。那我们接下来就来理一下坠龙的报道。坠龙事件的龙第一次出现是在1934年的7月上旬，位置是在营口市田庄台大辽河的上游，在此处啊有一条奄奄一息的活龙。为了治疗它呢，当地的人们为它挑水浇身，搭建凉棚，当地寺庙中的僧侣啊每天都为它超度。大约过了三四天之后，突然来了一场暴雨，暴雨之后它就消失了。据目击者称啊，龙是活的，方头大眼，身体为灰白色，当时伏在地上。尾巴能卷，在腹部这个位置啊，还有两个爪子。有关于坠龙事件的第一次报道是在1934年的7月28日。根据《龙酿天灾》的报道来看，在7月28日当日，有一条龙曾在营口市的天空盘旋，盘旋的过程中啊，弄翻了三只小船，破坏了工厂和房屋，还掀翻了停在火车站的火车。这一系列的行为直接导致了九人死亡。在这次报道中，还曾对事件进行过调查，调查中发现这一次灾难的前后都有征兆。比如说天气，当时的营口天气一直是雾蒙蒙的，而且还发生过大规模的降雨。这个我已经考证过史志了，确实是这样的天气。当时也有蔡寿康、黄振福、张顺喜以及曹玉文几人的证明，他们说自己真的见到过天上盘旋的龙。第二次有关于坠龙事件的报道是在8月11日，在《天龙降，长三丈，有角四尺，农民以尾中无端发箭》的报道中称， 8月6日下午。辽河北岸东小街的农民在辽河北岸距离陆海口20公里处的芦苇荡中发现了一条奄奄一息的乌龙。目击者说，那龙的眼睛啊半睁不睁的，尾巴来回的卷着，两个爪子在前面。龙离开水后就变得干巴巴的，都快要生蛆的架势。低吼的声音呢，就像是牛叫。在这里大家要注意一下，我们在讲锁龙井的时候说到过，锁龙井的下方也经常发出一种牛叫声，这到底是不是巧合呢？另外大家注意，这个时候的龙还是活的。紧接着， 8月12日又发布了“巨龙全体28节臭气参天，关着塞图一文。这一次，它出现在了距离辽河入海口10公里处的芦苇丛中，在四周发出了一股浓烈的腥臭味。这个时候的龙啊，已经不是活物了。根据营口市志记载，营口市西海关附近啊，有一防疫医院，曾被当地要求派员穿着白大褂，给已经生蛆的动物尸体喷射消毒水，而营口市伪第六警署分署及组织警力，将其尸骨啊分解后运到南岸。李白提到了几个关键词，第一个是长约十米，头部左右各有一脚，这个脚啊长约一米，脊骨二十九节。另外，他用爪挖了一个近十七米长、六米宽的土坑。我们再简单来看一下，经说真的靠谱吗？首先，熟悉海洋生物的朋友知道，鲸科死后啊就失去了任何行动力了。如果是鲸的话，它是怎么去到距辽河入海口十公里处的芦苇丛中的呢？这是第一个问题。其次，鲸鱼没有爪子，是怎么在地上挖的坑呢？再一个就是八月六日的时候啊，它还没有死，到了八月八日首次发现它的尸体。奇怪的是、啊、在八月十二日就已经完全腐烂了。在搬运尸骨的时候，有一个记录是：龙骨上存有金条，致皮肉已不可见。也就是说，他从死亡到腐烂，只经历了不到一周的时间。要知道，这在金鱼身上是不可能发生的。而且，金鱼腐烂的时候，还有可能产生令人恶心的金爆。后来我查询了一下，在宁远志中啊，记载过关于龙死亡的事情，其中记载到：成化中，丹桂乡民甜苗甚微，一夕雷雨大作，有巨物压苗，横树木，乃坠龙也。月寻日，灵肉腐尽。明时持骨归，也就是说，古人认为龙死亡后的腐烂周期啊，差不多有十天左右。这个与坠龙事件中的腐烂周期是对得上的，这也是一个巧合吗？屡次被更改的经说和话实说真的靠谱吗？只要有 1% 的质疑啊，那么我们就要进行探索，而不是草草的定下结论。坠龙事件坠落的到底是什么？根据目前我们掌握的资料来看，可以想象一下，如果我们要制作一个一模一样的新闻和各类报道，那么都需要满足什么条件呢？首先，要说服在场的目击者，因为在场的目击者有很多，根本就没有办法同时收买如此之多的目击者，而且这些目击者在此次事件过去后的五十年里，也从来没有质疑过自己的看法。这依靠收买目击者显然是做不到的。要想做到这件事儿，那么就需要一副可以以假乱真的龙的骸骨。然后再不断的制造各类事件，其次还需要能够控制舆论，这个方法当然就是控制报社。针对这个条件，我们可以得出以下几种猜测。喜欢历史的朋友知道，新朝代的诞生一般都伴随着一些异象，比如说我们小时候读的《陈世王》，也就是说，在朝代变更前啊，或者是有人想要造反前啊，有些人会通过各式各样的方式来制造舆论。1934年的时候啊，正好是乱世，伪满洲国建立于1932年的3月1日，在当时啊并不得民心，所以有人猜测，可能是伪满洲国为了控制舆论，故意制造了一些话题，而且《圣经日报》也确实是日本人主办的，满足所有的条件，但是这个说法却并不可靠。因为大家注意一下，当时的报道都是一些叙事的手法，并没有任何夸张的语句，而且在其中啊也没有任何控制舆论的迹象，也并没有提及伪满洲国。可能出现误认的情况吗？确实可能，但是这种可能性有多大呢？骸骨已经丢失了，所以从骸骨方面来推测这件事儿，本来就是个误区。我们现在能够依靠的、现在还存在的证据啊，就是证人和报道。那么从这两个方面来看，有没有可能把其他动物的骸骨当做是龙的呢？这个可能性很低。因为这个报道是具有连续性的，从事件发生的前段时间，营口地区的天气变化就开始出现了类似报道，紧接着就有了天空中看到了类似于龙的生物在盘旋，之后受伤的龙就浮在了芦苇丛中，再之后就是龙的死亡和骸骨的收集。这一连串的事件下，每次事情发生的背后都有报道和目击证人，以及后来的证词，并且在当时啊，有海洋专业的人还去看过，还得出了交类这个结论。在这么多的目击者中，是存在很多的渔民的，他们是完全能够识别鲸鱼的骸骨的。最后一个结论就是真实存在了。如果真实存在的话，那么整个事件就合理了。唯一不合理的地方就是一个最重要的问题：龙真的存在吗？我们为什么宁愿寻找一种不合常理的解释，也不愿意相信龙是存在的呢？唯一的原因就是我们没有看到过龙。龙除了历史上的记载，没有任何证据可以表明它是存在的。也确实，龙不存在的话，坠龙事件当然就不存在了。但是，当所有的解释都是牵强附会的话，那么我们是不是该想一下，龙可不可能是真的存在的呢？所以，我们就又回到了龙存不存在这个问题上。我搜集了一下，我们之所以认为龙是不存在的，主要由于三点原因。第一点是因为我们没有见过，这一点是硬伤，但是也有很多解释，比如说不在同一个维度了，或者是可能真的隐藏起来了。所以归根结底来说，我们没有见过，无法证明它的存在，但是也并不能证明它不存在。所以关于这个原因啊，我们先不讨论。第二个原因是因为龙图腾说，这也就是龙的由来。很多历史学家认为啊，龙之所以会出现，并不是因为人们真的看到了，而是因为部落的图腾崇拜以及部落的相互结合，形成了龙这一种特殊的崇拜生物，所以龙就出现了。但是龙秃腾说：“真的靠谱吗？”其实并没有任何证据。想要证明龙图腾说，那么就要证明上古时期的人确实对于龙有崇拜的感觉，有崇拜的记载。但是熟悉历史的朋友知道，龙在历史中并不是很高级的生物，它只是在后世不断虚化了。不说上古时期，在夏朝就有专门吃龙的食谱。这个龙图腾的崇拜说完全没有任何的延续性。第三个原因啊，是龙的形象在不断变化。相信有很多朋友看到过类似的说法。之所以证明龙是不存在的，是因为龙的形象在不断的变化。如果龙真的存在的话，那那么它的形象是不会变化的。但是大家仔细想一下，这种猜测合理吗？实际上，从各个朝代的瓷器和帛画的出土中啊，我们可以看出来，各个朝代的表现手法都是不一样的。比如说鱼，在各个朝代都是存在的吧，但是鱼的形象在各个朝代就相同吗？其实并没有相同。每一个朝代在描绘一种生物的时候，都是采用不同的手法。最后我想说的是，这个世界上是不存在绝对权威的，要学会挑战权威，挑战常理，往往这才是进步的标志。